0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Unsicherheit. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Um den Jahreswechsel herum wird einem oft besonders bewusst, dass Zeit keineswegs nur linear verläuft, sondern sich auch in wiederkehrenden Zyklen denken lässt. Am Ende eines weiteren Pandemiejahrs ist diese Sicht einer steten Wiederkehr wohl ganz besonders naheliegend. Und manche Wiederkehr ist ja auch durchaus erfreulich. Immer zur Jahresmitte und zum Jahresabschluss etwa ist in guter Tradition auf unserem Podcast Carsten Broster zu Gast. Allen Unkenrufen vor und während den Berliner Koalitionsverhandlungen zum Trotz nach wie vor der Hamburger Kultursenator und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Ich freue mich sehr, heute mit ihm auf einige der bewegenden Themen von 2021 zurückblicken zu können, darunter auch besagte Koalitionsverhandlungen und mit ihm auf das nun beginnende neue Jahr vorauszuschauen. Auf geht's also in das Gespräch. Wer noch mehr zum Werdegang von Carsten Broster wissen möchte, der findet alle Angaben, auch mit Hinweisen auf seine neuesten Veröffentlichungen, wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de. Dort finden sich auch die Links zu den ersten Wie-Gehts-Gesprächen mit ihm aus unserem Archiv. Ich ich bin wieder einmal, darf man sagen, per Zoom verbunden mit Carsten Broster, dem Kultursenator in Hamburg und Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins und wir haben die schöne Tradition, immer so zur Jahresmitte uns zu unterhalten über die Situation von Kultur in Zeiten von Corona und zum Jahresende und auch wenn es sich manchmal gerade so anfühlt, ganz generell, als könne man einfach die Folgen von vor einem Jahr widerspielen, bin ich froh, dass wir nochmal neu sprechen und uns neu unterhalten und wie immer ist die erste Frage hier, lieber Herr Broster, schön, dass Sie da sind und wie geht's?
1: Ja, schön, dass ich wieder mal da sein darf, Herr Zierold. Ja, wie geht's? Das ist ja zum Jahreswechsel, wo man ja eigentlich sich Mühe geben will, mit Zuversicht in die Zukunft zu gucken. In diesem Jahr wieder etwas schwieriger, weil wir natürlich in einer Situation uns befinden, ganz generell, in der wir uns immer noch mit Corona auseinandersetzen müssen und nicht nur mit den Folgen, der Bewältigung von Corona, sondern mutmaßlich auch noch eine Zeit lang mit der Bewältigung einer konkreten Pandemiesituation und mit immer noch Beschränkungen für den Kulturbetrieb und dergleichen mehr. Und insofern braucht es schon ein bisschen Kraft, zuversichtlich zu sein in diesen Tagen. Gleichzeitig freut man sich aber natürlich, dass man auch mal ein bisschen durchatmen kann an solchen Jahreswechsel und überlegen kann, was hat eigentlich funktioniert und was hat nicht funktioniert. und das im Dialog
0: miteinander machen zu können, ist eine schöne Gelegenheit. Also immer ein bisschen äh, Positives, noch immer dem Ganzen abgewonnen. Ähm, wir haben ja sozusagen zum Jahresende, wie Sie es auch sagen, immer einen doppelten Blick. Das eine ist, natürlich geht der Blick zurück ähm, und man schaut, was hat eigentlich das Jahr gebracht und der Blick geht dann auch voraus. Ähm, im Moment hat man das Gefühl, in diesem Einerlei zu versinken, wo der Blick zurück und der nach vorne irgendwie auch dann fast das Gleiche zu sein scheint. Aber vielleicht kriegen wir ja trotzdem ähm, zwei, zwei unterschiedliche Perspektiven zusammen. Ähm, wenn man mal auf dieses Jahr jetzt nochmal schaut, ähm, Sie sind ja auch Präsident des Bühnenvereins und damit auch theateraffin. Ich habe mich gefragt, wenn dieses Jahr ein Theaterstück wäre, wie wird das wohl heißen? Haben Sie eine Idee, wie man, wie man diesen zwölf Monaten, was für einen Titel man denen geben könnte? Kontrafaktisches Denken. Klingt nach einem Brenner ähm, am Box Office. Das klingt total Brenner, aber
1: man muss ja auch auf das, das, ist ja schon wieder die Kontrafaktizität dann drin. Nein, also ich glaube, dieses ähm, gegen die Rahmenbedingungen andenken und anarbeiten ist schon etwas, was dieses Jahr ausgemacht hat. Und sicherlich bin ich ja Gott sei Dank nicht derjenige, der eine Dramaturgie entwickeln muss. Insofern gibt es dann auch Leute, die bessere Titel auf ähm, Sagen Programmhefte und äh, Plakate dann schreiben können. Aber das ist schon etwas, was das ausgemacht hat. Und Nach dem Muster immer wieder sich zu fragen, hat das eigentlich Sinn? Und dann sich anzugucken und zu sagen, ach egal, wir machen es jetzt trotzdem. Das ergibt sich dann im Prozess. Das ist etwas, was, glaube ich, schon dieses Jahr nochmal vielleicht stärker ausgemacht hat. macht, glaube ich, Theater, macht Kunstproduktion ja generell aus, dass man nicht vorher weiß, was passieren wird, sondern das immer erst im Prozess herausfindet. Aber das fand ich in diesem Jahr an vielen Stellen noch mal ganz besonders äh, eindringlich als Erfahrung.
0: In dem Sinne wäre das ja dann auch was durchaus Positives. Also eben sich nicht einfach mit dem zurecht äh, zu finden, was da ist, sondern immer auch irgendwie, dass noch was anderes sein könnte, äh, zu denken und vielleicht auch zu versuchen, dem näher zu kommen. Ähm, so verstehe ich das jetzt zunächst mal, weil auf der anderen Seite kann man sich beim kontrafaktischen Denken auch sehr schnell an die Querdenkerbewegung denken, die ja gewisserweise kontrafaktisch in einem noch viel fundamentaleren Sinne, im Sinne von eigentlich ähm, bestreiten, dass es überhaupt sowas wie Fakten gibt, ähm, äh, verstehen. Aber Sie haben jetzt eher die, die, die positive Lesart gemeint, oder?
1: Ich habe die Habermasche Lesart gemeint am Ende des Tages, der ja sagt, ich muss in einer Situation, in der ich mit anderen ein Gespräch anfange, erstmal unterstellen, dass auch der andere an Verständigung orientiert ist, selbst wenn das nicht so sein sollte. Und das ist die Kontrafaktizität, die er meint, wo er sagt, wenn das nicht mehr unterstellt werden kann, dann höre ich auf. Und ich glaube, das gilt für die Bühnen genau in gleicher Art und Weise. Wenn ich nicht mehr unterstellen kann, dass ich im spielerischen Ausprobieren andere Optionen, Gestaltungsmöglichkeiten erweitere, dann höre ich irgendwann auch auf. Und ich fand es aber sehr beeindruckend, immer wieder festzustellen, wie sehr alle sich gegen den Impuls, den, glaube ich, jeder im Laufe dieses Jahres, das hinter uns liegt, auch mal hatte, zu sagen, ich mache was ganz anderes, das bringt doch alles nichts mehr, muss das jetzt wirklich sein? Sich gegen diesen Impuls aber immer wieder zur Wehr gesetzt zu haben und dann gesagt zu haben, nee, trotzdem oder jetzt erst recht oder gerade weiterhin und dann von diesen Momenten, die wir ja auch alle hatten, wenn wir an den Sommer zurückdenken, wo wir auch alle erlebt haben, was für großartige Momente das dann auch wieder geben kann, wenn es gehen kann und von denen dann zu zehren und zu sagen, das trage ich jetzt weiter und ähm, das wird auch wiederkommen und dieses Bewusstsein einfach sich nicht nehmen zu lassen. Das meine ich tatsächlich eher. Ich meine nicht die diejenigen, die uns ehrlicherweise mit ihrem Beharren darauf, ähm, dass sozusagen alles nur eine Meinung ist, uns jetzt tatsächlich ja auch teilweise ein Stück weit wieder in den in die Grütze reingeritten haben, in der wir uns gerade
0: befinden. Ja wenn Sie auch auf so ganz konkrete Momente ähm, abheben, ähm, so Momente des, des Positiven trotzdem, ähm, in denen man eben dann auch die Energie entweder aus sich herausfindet oder vielleicht auch aus solchen Erlebnissen. Wir haben im Sommer im Podcast über, ähm, wir waren beide zu verschiedenen Zeitpunkten bei Leslie Feist im Konzert auf Kampnagel, ähm, was glaube ich für beide so ein Moment war, wo man auch wieder gemerkt hat, was Kunst kann und was Kunst wohl ästhetisch kann, aber auch sozial äh, kann, als als ganz bespannende Erfahrung. Also wenn Sie nochmal an so Momente denken, das trotzdem, was ist denn für Sie vielleicht so ein, so ein Positiv-Höhepunkt äh, einer im, im Jahr gewesen, wo auch dieses ich, ich, ich höre eben nicht auf, ich mache weiter.
1: Also ich glaube, wunderbar realisiert, was gehen kann, hat sich das an dieser Eröffnung des Kultursommers, die wir Mitte Juli äh, sagen, am Spielbudenplatz hatten und wir dann nachdem, also die Konzerte waren vorbei und man saß dann hinterher noch so zusammen und wir stellten auf einmal fest, auf dieser Bierbank, auf der wir dann natürlich nur zu zehn Personen, weil das war das, was damals ging, saßen, dann aber feststellten, oh, sozusagen, wir sitzen so nah beieinander, dass wir uns berühren. Und das fühlte sich auch gar nicht komisch an nach dem Realisieren, wo man ja zwischendurch schon mal auch sozusagen diese sozialpsychologischen und sozusagen soziologischen Überlegungen hatte, lernen wir eigentlich Nähe oder sind wir jetzt in diesem Abstand dann irgendwie auf Dauer gefangen? Und es, ich fand es schon beeindruckend festzustellen, wie schnell an der Stelle dann auch in einem guten Sinne bestimmte Routinen des Selbstverständlichen sich wieder eingeschliffen haben und nach diesem ersten Verdutztsein dann auch normal in Anführungszeichen wurden. Problematischer Begriff, aber sozusagen so weit, dass sie nicht hinterfragt werden mussten, wenn man sie unterstellt gewesen sind. Und das fand ich war schon eine sehr und sagen sehr beeindruckende und auch wirklich sehr beruhigende Erfahrung an der Stelle, dass das wieder gehen kann und auch wenn es jetzt gerade wieder anders ist und man sich wieder sozusagen eher stärker darum kümmert, wie sorgt man auch dafür, dass man trotz Impfung und allem auch ein bisschen Distanz zwischen sich und andere bringt, um irgendwie jetzt durch diese letzte Welle zu kommen, ist das glaube ich schon etwas, mit dem wir glaube ich schon eine gute Zeit noch ähm, sagen, von der man eine gute Zeit noch bezehren ja. können.
0: Was das Jahr ja auch geprägt hat, ist natürlich der, der Wahlkampf auf Bundesebene. Auch wenn Sie gerade gesagt haben, so, wir sind wieder in so einer Situation, Corona, die gerade auch für die Kunst und Kultur erkennbar, mindestens ab Ende des Jahres, also dem Jahreswechsel, vielleicht sogar schon früher, auch wieder Schließungen oder zumindest sagen kein Publikum, was ja in vielen Kontexten Schließungen gleichkommt, vor der Nase haben. Da hat sicherlich die Querdenkerbewegung einiges zu beigetragen. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, hätten wir keine Bundestagswahl gehabt, wäre wir vielleicht auch ein bisschen konsequenter über den Sommer in der Vorbereitung von Impfkampagnen und so weiter gewesen? Das mal dahingestellt, was auf jeden Fall sicherlich auch ein prägender Moment dieses Jahres war, war ja, dass wir eine neue Regierung haben, einen Prozess der Regierungsbildung, an dem sie ja auch beteiligt waren. Sie haben sich im Vorfeld im Wahlkampf ja auch sehr pointiert geäußert mit kulturpolitischen Statements, auch einige Ideen für das, was eine neue Regierung tun soll, geäußert, saßen dann mit am Verhandlungstisch, Jetzt ähm, frage ich mal einfach ganz neugierig: ähm, Das waren ja Verhandlungen, von denen fast nichts nach außen gedrungen ist. Jetzt ist die Regierung ja da. Ähm, sie, sie sollen keine Geheimnisse ausplaudern. Aber wie hat man sich das vorzustellen? Wie, ähm, wie läuft so eine Verhandlung eigentlich ab dann?
1: Läuft so eine Verhandlung ab? Also tatsächlich in dem Fall von einem sehr positiven gemeinsamen Geist geprägt. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also vor vier Jahren, oder dreieinhalb Jahren, als wir. Die letzte große Koalition verhandelt haben, da durfte ich ja auch die SPD-Verhandlungsgruppe im Kultur- und Medienbereich leiten. Da war das noch sehr anstrengend, weil wir im Kern ja vorher vom Bundespräsidenten ein Stück weit fast an den Verhandlungstisch gezwungen wurden. Die SPD wollte ja nicht nochmal in die große Koalition, sondern, was schon der Meinung nach diesem Wahlergebnis eigentlich gehört, wir sagen, sind jetzt mal vier Jahre sich sammeln und neu aufstellen, eine ganz sinnvolle Variante. Und äh, das Gefühl, dass das nicht zwingend in einer GroKo nochmal funktioniert, war damals ja sehr gegeben. Und dann mussten wir doch verhandeln. Und es war eher von einem ziemlichen Misstrauen geprägt und von einem ziemlichen Gucken, dass man die Spielräume des jeweils anderen nicht zu groß werden lässt. Während es diesmal schon so eine ganz grundsätzliche Situation war, in der man deutlich das Gefühl hatte, alle miteinander wollen was und wollen auch gemeinsam was nach vorne entwickeln. Und dass dann am Ende tatsächlich der Begriff Fortschritt sozusagen über den Bestrebungen dieser Ampel steht, ist kein Zufall, sondern das war wirklich dieses, oder wahnsinnig oft fiel der Begriff Aufbruch, also mir für mein Gefühl fast ein bisschen zu häufig an der Stelle, aber sozusagen dieses, lass uns eine Vorstellung davon entwickeln, wohin wir diese Gesellschaft und dieses Land mitnehmen wollen und was wir daraus gemeinsam machen wollen, das war deutlich zu spüren und das hat natürlich dann auch die Verhandlungen geprägt. Das heißt, man war durchaus bereit, aufeinander zuzugehen, vielleicht auch stärker als in anderen Verhandlungskontexten, gegebenenfalls auch mal zu sagen, nee, davon nehme ich jetzt Abstand oder das machen wir gemeinsam mit oder auch zu überlegen, der andere hat eine Idee, das ist nicht meine, ich finde sie aber trotzdem gut. Was ja auch eine politisch nachgerade revolutionäre Situation in einer Parteiendemokratie ist. Das war aber häufiger so und das hat schon, glaube ich, eine ganze Menge dazu beigetragen, dass da eine andere grundsätzliche Stimmung entstanden ist und dann hatte ich natürlich noch den Vorteil, dass ich mit Claudia Roth als Verhandlungsführerin der Grünen, Otto Fricke als Verhandlungsführer der FDP, zwei erfahrene PolitikerInnen dabei hatte, mit denen man jetzt auch gut äh, sagen Dinge klären konnte und einfach auch sehr viele hochgradig äh, engagierte Fachpolitiker dann noch in den Runden dabei hatte. Dass man wirklich an der Sache arbeiten und denken konnte. Und das war sehr, sehr angenehm. Und äh, sagen wir haben uns tatsächlich gefreut auf die Verhandlungstermine, die wir miteinander hatten. Das ist jetzt nicht immer so, wenn man sowas verhandelt. Ja.
0: Ähm, es gab ja eine Frage im Vorfeld, ähm, die vor der Wahl ich hatte das Gefühl, fast so ein bisschen reflexhaft, wie vor jeder Wahl in den letzten <lacht> Zyklen für, für den Bundestag besprochen worden sind. Das war die Frage Bundeskulturministerium. Wenn ich es richtig gedeutet habe, war die Position, die, die Sie dann auch mit der SPD vertreten haben, am Schluss zu sagen, Ministerium muss nicht sein, auch aus der Länderperspektive, aber vielleicht ein MinisterInnenamt, das eben über diesen StaatsministerInnen-Status hinausgeht, könnte schon eine sinnvolle Aufwertung sein und damit verbunden gab es ja auch so eine Position, die im Prinzip argumentiert hat, Kulturpolitik muss eigentlich noch viel mehr Querschnittsaufgabe sein, wenn wir nämlich Kultur auch noch weiter verstehen, als einfach nur das Fördern von, von repräsentativen Großprojekten, wie es ja dann doch unter der vorherigen Amtsinhaberin hauptsächlich betrieben worden ist. Vielleicht nochmal auf diese strukturelle Frage ganz kurz gesprochen, wie bewerten Sie jetzt, dass das nicht gekommen ist? Und auch die Frage, mein Eindruck vom Koalitionsvertrag, wenn man mal nach dem Wort Kultur auch einfach sucht, ist dann es gibt ein ganz spannendes Kapitel zu Kultur im klassischeren Sinne. Aber so dieser ganz große Wurf zu sagen, es ist Kultur als Querschnittsthema, das sich durch alle Bereiche zieht, ist dann ja auch nicht gekommen. Oder lese ich da was zwischen den Zeilen nicht richtig raus, was vielleicht doch wie angelegt ist?
1: Gute Frage. Also das Erste, tatsächlich hat die SPD in ihrem kulturpolitischen Beschluss im März 2021 beschlossen, dass es ein, sagen, dass Kultur im Ministerrang im Kanzleramt vertreten sein soll. Und das ist tatsächlich eine Aufwertung gegenüber der jetzigen Situation, die ich schon für halbwegs entscheidend halte, ähm, weil sie es ermöglicht, in administrativen Kontexten, also in dem Regierungshandeln, auf Augenhöhe einbezogen worden zu sein. De facto ist das parlamentarische Staatssekretärsamt. Die heißen dann nur Staatsminister, das tun sie im Kanzleramt und im im Auswärtigen Amt können sie so heißen, aber de facto sind es trotzdem eigentlich Parlamentarier, also Bundestagsabgeordnete, die sich um einem besonderen Themenfeld um die Beziehung zwischen dem Ressort und dem Parlament kümmern. Und dann gibt es eine Sondersituation im Bundeskanzleramt, wo man dann gesagt hat, wegen Michael Naumann damals 98, der als erster Beauftragter für Kultur und Medien ins Kanzleramt kam, der ja auch kein Abgeordneter war, da dürfen es auch nicht Abgeordnete sein. Aber als Nicht-Abgeordneter hat man weder die administrative Macht, wenn man kein ordentlicher Minister ist, noch hat man die parlamentarische Verankerung, die man braucht, um dann darüber vielleicht ersatzhaft so ein bisschen was wie Netzwerke und Macht in Anschlag zu nehmen. Das war vielleicht am Anfang bei Naumann und bei Niederrümelin auch noch nicht so dramatisch von Bedeutung, weil das Amt da stark diskursiv angelegt gewesen ist. Also als letztlich ja so eine Art. Chefintellektueller der Bundesrepublik. Das war ja fast so ein bisschen die Idee, die Gerhard Schröder da auch mit verbunden hatte. Da soll jemand dann auch die großen Debatten und Diskurse des Landes mitprägen. Und das Amt hat sich in den letzten 16 Jahren ja schon in vielen Bereichen einfach zu einem klassischen, harten, auch sozusagen Politikrahmenbedingungen und Förderbedingungen gestaltenden Politikzusammenhang verfestigt, der auch dann eben klassisches politisches Handwerk bedarf. Und da jetzt jemanden hinzusetzen, der oder die nicht über die parlamentarische Verankerung verfügt, aber auch nicht im Ressort richtig auf Ressortrang aufgehangen ist oder Ministerrang aufgehangen ist, hätte zu einer Schwächung der Position geführt, die, glaube ich, das, was notwendig gewesen wäre, nicht durchsetzbar gemacht wäre. Das ist jetzt in der Person Claudia Roth nicht so dramatisch, weil sie einfach als langjährige Parlamentarierin genau über das Netzwerk wie Monika Grütters vorher auch verfügt und das darüber kompensieren kann und darüber auch eine Verankerung innerhalb der Berliner Netzwerke gehabt für jeden oder jede, die aber außerhalb von außerhalb gekommen wären, wäre man in die gleichen Probleme wieder reingerannt, die auch Michael Naumann damals ja durchaus im Jahr 2000 schon beschrieben hat an dem Amt. Insofern glaube ich nach wie vor, dass es richtig wäre, das auf den Ministerrang zu heben, setzt aber natürlich Rahmenbedingungen innerhalb von Koalitionsgesprächen voraus, die diesmal nicht herstellbar waren. So, und das Zweite finde ich fast tatsächlich noch dramatischer und da gucke ich auch ein bisschen mit Sorge auf das, was jetzt passieren wird, in, tatsächlich in dem Gehalt dessen, was im Koalitionsvertrag drinsteht, steht eigentlich alles Relevante drin, was man in den verschiedenen Bereichen machen muss. Aber sie sind natürlich ziemlich auseinandergezogen und eigentlich sogar noch weiter als in der letzten Koalition, weil man ja einen guten Teil der Digitalregulierung ja sogar noch in das neue Ressort für Digitales und Verkehr geschoben hat, was bisher im Wirtschaftsressort war. Das heißt, eigentlich müssen Sie jetzt um bestimmte Bereiche der Gestaltung digitaler kreativer Märkte in Europa der Verkehrsminister, der Wirtschaftsminister und BKM im Kanzleramt verständigen. Das wird nicht leichter gehen. Also ich sehe es ja schon, wie es ist. In Hamburg haben wir das in einer Behörde, in der Kulturbehörde bei uns alles, weil wir für die Kreativwirtschaft gesamthaft mit zuständig sind. Und ich sehe ja, welche Schnittstellen wir schon intern auf Landesebene dort zu bewältigen haben das auf Bundesebene über Ressortgrenzen hinweg trotzdem zu einer kohärenten Position zu formen, wird sicherlich herausfordernder, als wenn man gesagt hätte, man will genau diese Bereiche von Kultur und Kreativwirtschaft, weil es eben nicht nur um Förderung geht, sondern tatsächlich um Gestaltung von Rahmenbedingungen, auch gesamthaft betrachten und das im Idealfall auch im internationalen, damit auch mindestens im europäischen Raum. Das wird anstrengend werden und ich hoffe sehr, dass das gelingt, setzt aber sehr viel guten Willen aller Beteiligten voraus und sehr viel Koordinierungs- und Abstimmungs. Erfordernisse, die man hätte bereinigen können, wenn man das sozusagen vorher hätte arrondieren können innerhalb der Zuständigkeiten. Vielleicht passiert das noch im Regierungshandeln im Vollzug, momentan sieht es aber vergleichsweise disparat aus. Da die in der Sache alle an einen Koalitionsvertrag gebunden sind, der in dem vernünftige Sachen drinstehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gut geht, durchaus vorhanden. Aber ich glaube, der Ressourceneinsatz, den man dafür braucht und die Nerven, die alle Beteiligten dafür behalten müssen, könnten nicht unerheblich
0: sein. Ist ja auch was, was man aus den Ländern durchaus auch immer wieder hört, wo das nicht in einer Hand liegt wie bei Ihnen, wo alleine nur der Bereich sagen wir, geförderte öffentliche, in Anführungszeichen Hochkultur ähm, und Kreativwirtschaft an zwei verschiedenen Stellen sind, dass das alleine schon ähm, oft zu Unglaublichen, ähm, entweder ja, mindestens mehr Aufwand in der Kommunikation führt, manchmal aber auch einfach zum, zum ähm, Verschenken von, von wir, Synergiemöglichkeiten, die es zwischen den Bereichen ja auch durchaus geben kann könnte, die aber da nicht passieren. Insofern, wenn das jetzt drei Ressorts sind, ist es gut vorstellbar, dass es nochmal herausfordernder ist.
1: Ja, wir hatten irgendwann mal die Situation in der Kulturministerkonferenz, da hatte Monika Grütters gerade angefangen zu überlegen, dass sie einen Verlagspreis einführen möchte des Bundes. Und da fingen einige Länder an, sich furchtbar darüber aufzuregen, weil sie aus den Kulturverwaltungen heraus auch einen Verlagspreis hatten und wieso sie ja nichts davon erfahren hätten, dass sie da irgendwie jetzt, dass sowas auf den Weg gebracht worden wäre. Und dann saß Monika Grütters da und sagte, aber ich habe doch alle informiert, was wollt ihr denn? Und meine Arbeitsebene hat doch die zuständigen Ressorts auf Landesebene darüber in Kenntnis gesetzt. Bis sich dann im Laufe der Sitzung herausstellte, dass ja, der Bund tatsächlich die zuständigen Ressorts auf Landesebene in Kenntnis gesetzt hatte, dass aber in fast allen Fällen formal nach den Kabinettszuständigkeiten die Wirtschaftsressorts sind, weil da die Verlage liegen. Die Schriftsteller liegen zwar bei den Kulturressorts, die Verleger vielleicht auch als Kulturpersönlichkeiten, aber ihre Unternehmen sind Wirtschaftsunternehmen und werden deswegen im Rahmen der wirtschaftlichen Betreuung durch die Wirtschaftsressorts begleitet. Und das führte natürlich schon zu einem sagen wir mal, leichten Verdutztsein aller Beteiligten im Raum, weil man feststellte, wir sind gar nicht für die Märkte zuständig, um die wir uns eigentlich kümmern wollen. Und wir wissen teilweise gar nicht, was da passiert, weil ein anderes Ressort das auch macht. Und dafür mindestens ein besseres Schnittstellenmanagement, wenn nicht sogar eine bessere Zusammenführung zu sorgen, wäre essentiell tatsächlich.
0: Wenn wir noch mal so ein bisschen bei dem Thema Bundespolitik bleiben und eben auf diese ganze Legislatur gucken, also gar nicht nur den Jahresausblick, sondern dann schauen wir ja auf mehrere Jahre. Was ist denn aus Ihrer Sicht das wichtigste Projekt im kulturpolitischen Bereich, was diese neue Bundesregierung auf den Weg bringen will und sollte? Also ich glaube schon,
1: dass das Wichtigste, was jetzt auch sagen im Nachhall der Pandemie sehr bedeutsam werden wird ist die Frage der sozialen Absicherung von Solo Selbstständigen und hybrid beschäftigten Künstlerinnen und Künstlern das ist schon ein Thema was auch nicht bei BKM primär liegt sondern tatsächlich im Arbeits- und Sozialressort aber was schon entscheidend dafür ist sich anzugucken stimmen eigentlich die Rahmenbedingungen und habe ich die plausible soziale Sicherheit mich auf einen solchen Lebensweg und Karrierepfad überhaupt zu begeben und werde ich aufgefangen wenn es mal schief geht zwischendurch oder wenn ich mal nicht kann was in jedem anderen Beruf auch geht. Da haben wir, glaube ich, schon gesehen, dass da dramatische Lücken noch sind, die es zu schließen gilt. Und das Zweite ist schon die Frage, die Sie eben auch schon angesprochen haben. Gelingt es, den Kulturbegriff und das Kulturverständnis zu weiten? Also wollen wir wirklich, dass der Bund perspektivisch nur zuständig ist für die Leuchtturmprojekte wie das Humboldt-Forum, die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und dergleichen mehr? Oder Sagen wir nicht, eigentlich geht es schon darum, mit den Förderinstrumenten des Bundes in den verschiedenen Sparten hinweg auch sowas wie sozusagen, Referenzfördermodelle gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen zu entwickeln und tatsächlich auch ein Stück weit stärker Innovation in den einzelnen Kulturförderbereichen anzustacheln. Und das zu verbinden mit einem Blick auch auf die Marktbedingungen, weil ich ja in den seltensten Fällen Kulturförderung ausschließlich entlang des staatlich aufgewendeten Geldes betrachten kann, sondern ja immer auch auf der anderen Seite gucken muss, wie kommt das denn beim Publikum an und wie passen diese beiden Sachen zusammen. Das wird schon ein Thema sein. Und deswegen ist die dritte große Aufgabe, dass es gelingt, dieses Kulturplenum zu einem Erfolg werden zu lassen. Und das ist nicht nur eine Sache, die der Bund machen muss, sondern da sind auch Länder und Kommunen und Zivilgesellschaft in gleicher Art und Weise mitgefordert. Also gelingt es uns wirklich, dass die verschiedenen Akteure, die auf dem kulturpolitischen Feld unterwegs sind, wirklich mal sich zusammensetzen und ernsthaft gemeinsam miteinander verhandeln, wie das, was wir jeweils tun in unseren Verantwortlichkeiten, so aufeinander abgestimmt wird, dass wir den bestmöglichen Effekt erzielen. Da sind wir nämlich grotesk weit von weg in einigen Bereichen. Und das kann sich eigentlich ein so schwach ausfinanziertes Feld wie die Kulturpolitik gar nicht erlauben, dass wir die wenigen Mittel, die wir haben, auch noch ineffizient und schlecht abgestimmt aufeinander einsetzen, sondern das müssen wir zueinander bringen. Und wenn das gelingt, dann ist hoffentlich endlich ein Stück weit dieses Misstrauen zwischen Bund und Ländern und Kommunen in der Frage, wer ist für was in der Kulturförderung eigentlich zuständig. Länder, die immer das Gefühl haben, der Bund nimmt ihnen schon was dadurch weg, dass BKM überhaupt existiert, die Kommunen, die sich strukturell nicht ausreichend beachtet fühlen, obwohl sie den größten Anteil an Kulturfördermaßnahmen haben. Die Länder, die auch in dem föderalen Geflecht manchmal in, sozusagen in Konkurrenzsituationen zueinander geraten. All diese Themen mal so zu besprechen, dass die Schnittstellen besser funktionieren und man vielleicht auch das Gefühl hat, nee, lass uns das lieber miteinander machen. Da steckt eine echte Chance drin, auch weil in den Koalitionsverhandlungen ja Landes- und Bundespolitiker durchaus ziemlich kohärent zusammengearbeitet haben. Neben mir war ja auch noch Bettina Martin, die Kulturministerin aus äh, Mecklenburg-Vorpommern, mit in der Verhandlungsgruppe für die SPD, dann auch noch Heike Raab, die die Medienpolitik für Rheinland-Pfalz verantwortet. Also wir hatten sozusagen Länderpolitiken und für die FDP auch ein Landtagsabgeordneter aus aus Nordrhein-Westfalen, also durchaus die Länderperspektive aktiv mit dabei. Und das ist schon, für die Grünen, für Theresa Bauer, die baden-württembergische Kulturministerin, also insofern Überall auch diese Perspektive mit in die Verhandlungen hineinzuholen und einfach klarzumachen, das geht in dem Feld nicht, wenn der Bund nur alleine überlegt, was er macht. Sondern wenn man das wirklich dialogisch anders aufsetzt. Das ist, wenn das gelingt, glaube ich, das Größte, was gelingt. Also
0: wenn Sie sagen, der das Ziel müsste sein, die knappen Mittel, die es in dem Bereich gibt, einfach noch besser ähm, miteinander abzustimmen und ähm, die Aktivitäten auch besser abzustimmen, ähm, das ist ja erstmal ein sehr, sehr großes Ziel, ähm, vor allen Dingen, weil Sie ja auch andeuten, dass die Ausgangslage da sehr, sehr viel Luft noch nach oben lässt. Was wäre denn ein konkreter erster Schritt? Was würden Sie sagen, wäre was, was vielleicht im nächsten Jahr passieren könnte, dass dem schon mal einen Schritt näher kommt?
1: Naja, also das Instrument, das wir beschreiben, ist ja das Plenum der Kultur. Das sozusagen klingt so ein bisschen abstrakt. Das heißt schon, dass es einen, tatsächlich einen Prozess des gemeinsamen Arbeitens an diesen Schnittstellen geben soll. Das halte ich schon für wichtig, dass man das auch macht. Das heißt zum Beispiel, ehrlicherweise, dass wir gucken müssen, ob wir, wenn der Bund ein neues Förderprogramm aufsetzt nochmal regelhafter und besser und intensiver miteinander gucken, wie sich dieses neue Förderprogramm zu bereits existierenden Länderförderungen verhält. Also wir haben häufig so eine Situation, da existieren Länderförderungen in bestimmten Sparten, die sind als Juryverfahren ausgestattet, dann gibt es die Projektanträge, die laufen in den Ländern, dann, dann tagen die Jurys, die wählen dann die besten Projekte aus, die kriegen dann ihre Förderung. Und dann kommt unter Umständen im Herbst der Bund, weil noch Geld da ist und legt auch ein Förderprogramm auf in der gleichen Sparte. Da steht dann in den Ausführungsbedingungen zum Beispiel drin, dass bereits geförderte Projekte und bereits existierende Projekte nicht antragsfähig sind, sondern nur neue Projekte antragsfähig sind. Das führt dann dazu, dass die von den Landesjuries im Frühjahr abgelehnten Projekte antragsberechtigt sind, die von den Juries im Frühjahr angenommenen Landesprojekte nicht. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass unter Umständen das Bundesprogramm besser etatisiert ist als das Landesprogramm, kriegen die im Frühjahr bei den Landesjurys durchgereichten Projekte auf einmal im Herbst beim Bundesprogramm mehr Geld. Also so profund kann man es gar nicht schaffen, alle unzufrieden, machen, die da, unzufrieden zu machen, die da was bekommen. Das geht, glaube ich, besser und das geht anders. Und die Frage, wie kriegt man da auch eine Komplementarität der Finanzierung hin, wie sozusagen stärke ich auch Dinge, wie kriege ich eine Verlässlichkeit rein, darüber Dafür die Gefäße und die Abstimmungsmechanismen zu entwickeln zwischen der Kulturministerkonferenz einerseits und BKM andererseits wird, glaube ich, ein erheblicher Punkt sein. Das ist gar nicht so kompliziert, ist meine These. Man muss es nur mal wollen und man muss unter Umständen dann auch die eigenen Strukturen bereit sein, darauf abzustimmen, dass andere auf dem Feld auch was machen, das zu dem passt, was man selber macht. Und da nehme ich schon eine hohe Bereitschaft wahr, sich genau um diese Sachen jetzt ein bisschen besser zu kümmern. Das
0: wäre eine sehr, sehr gute Nachricht für viele Menschen, die in der Kultur aktiv sind. Und wenn das vielleicht noch dann auch mit dazu führt, dass man auch so die, die Rahmenbedingungen von Projektförderung auch nochmal hinterfragt, also ein Stichwort, das ja auch viel diskutiert wird, ist, wie schafft man es auch, Projekte, die beantragt werden, agiler, ich mag das Wort selber gar nicht an jeder Stelle immer so gerne, aber was damit ja in dem Zusammenhang gemeint ist, ist einfach nicht so sehr festzulegen zum Start schon, was am Ende bei rauskommen soll, stärker auch Projekte, die scheitern können, ähm, als spannende Projekte und nicht als gefährliche Projekte wahrzunehmen, ähm, die Nachhaltigkeit von Projekten ähm, auch mitzudenken, ähm, also so aus dieser Projektaritis rauszukommen, das sind ja viele Faktoren, die noch dazu mit hinein gehören werden. Glauben Sie, dass das in dem Zusammenhang mit auf den Tisch kommen kann und dass man also auch in dieser vielleicht eher Frage des Wie der Förderung einen, einen Entwicklungsschritt machen kann, gerade mit so einem gemeinsamen Bemühen zwischen Bund, Ländern und Kommunen?
1: Ich hoffe das sehr, wenn ich ehrlich bin. Also weil wir haben in Teilen die Probleme ja jetzt schon. Häufig ist die Variante ja jetzt, dass der Bund eine Förderung beschließt und dann steht da aber in den Ausführungsbedingungen drin. Das Land muss eine Komplementärfinanzierung von 50 Prozent nochmal zur Verfügung stellen. Und manchmal steht sogar noch drin, irgendwo muss die Anschlussfinanzierung sicherstellen. Also das heißt, dann wird mit dem Bundesfördervorschlag gleich mitbeschlossen, dass das Land in drei Jahren schon eine Dauerfinanzierung übernehmen soll, was wir in der Regel gar nicht können, weil wir gar nicht wissen, wie in drei Jahren die Haushaltslage ist. Aber genau über solche Sachen zu reden, wo brauche ich eigentlich wirklich Projekte und wo muss ich eigentlich eher Strukturen fördern, wo wir ja beide Thesen haben. Also wir haben die Thesen, es fließt zu viel Geld aus den Kulturetats eigentlich in die klassischen Institutionen und zu wenig in die Projekte der Kunstproduktion. Und umgekehrt die These haben, dass wir in vielen Innovationsbereichen, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Förderung von Diversität und anderen Themen, zu viel in Projekten und zu wenig überführt in die Regelstrukturen der Institutionen haben. Das heißt, ich habe sozusagen beide Kritiken aus beiden Richtungen, je nachdem, worüber ich gerade rede. Und sich das mal anzugucken, was heißt das eigentlich? ist ein spannendes Feld. Ich glaube ja, dass das etwas ist, was der Bund tatsächlich nicht alleine kann, sondern wofür er dringend die Länder als die im Kerninstitut und die Kommunen als die im Kerninstitutionen verantwortlich braucht. Und ich glaube, es wird uns sehr helfen, wenn wir auf die Frage, was betrachten wir eigentlich als Institution und wie bewerten wir Institutionen nochmal anders gucken. Wir haben so eine etwas gängige Institutionenkritik im kulturpolitischen Diskurs die sozusagen eine Institution sehr schnell mit Hierarchie, Machtverteilung und Einengung von Möglichkeiten der künstlerischen Selbstäußerung gleichsetzt. Also das ist so ein Satz, der spricht sich ganz schnell in vielen aktivistischen Kreisen und der ist quasi sofort und der gilt als unumstößliche Wahrheit und der hat eine Scheinplausibilität, die verdammt hoch ist. Aber eine Institution ist, sagen wir mal, sich damit ein bisschen näher befasst, ja immer beides. Ja, sie schränkt Handlungsmöglichkeiten ein, weil sie soziales Verhalten standardisieren soll. Aber damit ermöglicht sie umgekehrt auch bestimmte Formen von Produktion und Verhalten erst, die sonst gar nicht möglich wären, weil ich die Ressourcengewissheit gar nicht hätte, dass ich den Prozess ansetzen könnte, da ich mich jetzt auch darum zu kümmern. Also eine Theaterproduktion an einem Theater hat halt eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, zum Ende zu kommen, als die Idee von fünf Leuten, die sich abends treffen in der Turnhalle und sagen, wir machen ja auch mal was. Beides hat was für sich, beides hat was gegen sich. Und die Frage, wie kriege ich die Institutionen als eine Grundstruktur dafür hin, auch freieres Arbeiten zu ermöglichen, ohne aber ihre institutionelle Sicherheit aufzugeben, halte ich für eine der entscheidenden Innovationsaufgaben, die wir in den nächsten Jahren quer durch alle Sparten, von den Orchestern, über die Museen bis zu den Theatern hin haben werde. Und da, wie Sie sagen, sich auch durchaus mal zuzutrauen, Dinge auszuprobieren, die schief gehen können. Und zu überlegen, wie sehen denn dann solche neuen Rahmenbedingungen aus, ohne gleich zu sagen, nee, wenn wir alle frei arbeiten, ist alles super, um dann festzustellen, wenn alle frei arbeiten, ist keiner mehr abgesichert und wenn eine Pandemie kommt, fallen alle ins Berg frei und überhaupt nichts mehr ist super, sind schon Themen, die wir mit mehr Ernsthaftigkeit, glaube ich, angehen müssten von beiden Seiten. Von den Seiten, die finden, die Institution hat immer Recht, genauso wie von den Seiten, die finden, die Institution ist quasi der Quell allen Übels. Wir müssen das sozusagen in die vollständige Freiheit entlassen. Die Wahrheit dürfte irgendwo im Spektrum dazwischen liegen.
0: Es gibt in der Didaktik, das, da erinnert mich das dran, die schöne Formulierung der Liberating Structures, also wenn zum Beispiel Workshop-Settings oder auch einzelne Übungen, die können ja sehr durchdefiniert sein, aber eben durch den Rahmen tatsächlich schaffen sie dann wiederum auch einen Freiraum, bei dem, was auch sag mal, in der Konzeption, in der Kreation entstehen kann, was eben nicht entstanden wäre, wenn es nicht den Rahmen gegeben hätte. Und tatsächlich, vielleicht kann man Organisationen in der Kultur auch mal unter der Überschrift denken und sich fragen, wie wird eigentlich ein Theater aussehen, wenn wir es in seiner Struktur als Liberating Structure-Denken ähm, könnte zu ganz spannenden Organisationsdesign-Fragen ja, so. führen.
1: Wir waren ja vorhin schon bei der Kontrafaktizität bei meinem Lieblingsdenker Habermas. Der hat ja das gleiche Thema auf einer noch viel grundsätzlicheren gesellschaftstheoretischen Ebene immer gehabt mit dem Begriff der Öffentlichkeit. Weil er ja immer gesagt hat, okay, wir brauchen als Demokratie eine Öffentlichkeit, in der Bürgerinnen und Bürger möglichst ohne Vorgaben, ohne Präkonfigurierung einander begegnen und miteinander frei deliberieren, resonieren und dann irgendwie herrschaftsfrei vermeintlich, das ist dann die kontrafaktische Unterstellung, irgendwie zu Konsensen kommen. So war die sehr idealisierte Bild, was natürlich in der Praxis ganz anders aussieht. Und das Problem, was er ja beschreibt, ist, dass irgendwann diese die Unterstellung dieses so herrschaftsfreien Raumes eine zwingende Grundbedingung für das Gelingen von Demokratie wurde und wir uns damit beschäftigen mussten, dass wir sie irgendwie institutionell gewährleisten müssen, während wir aber gleichzeitig wissen, dass ihre institutionelle Gewährleistung dazu führt, dass sie ein Stück ihrer Freiheit, die sie aber braucht, um Demokratie zu ermöglichen, verliert. Und sozusagen da genau zwischen auszutarieren, also den Teil an Institutionalisierung, den ich zur Gewährleistung, also dieses Liberating ne, brauche, umgekehrt aber gleichzeitig das so zu bauen, dass es nicht quasi alles dann sozusagen vordeterminiert, ist schon eine ne immerwährende Aufgabe. Und ich glaube, die Begegneten sind Kultureinrichtungen genauso. Und das ist das, was der alte Giddens, wenn er über Strukturierung im sozialen Raum und im sozialen Feld spricht, sozusagen Enabling und Constraining nennt. Also das Ermöglichende und das Begrenzende und häufig hat das Gleiche, Beide Effekte. Und ich muss nur wissen, wo welche. Und es wäre schön, wenn wir beide betrachten und nicht immer nur die einen nur den einen und die anderen nur den anderen. Und dann schlagen wir uns drei Tage lang fruchtlos die Köpfe ein und gehen kopfschüllen auseinander und treffen uns ein Jahr später auf der nächsten Tagung wieder. Das geht, glaube ich, besser. Ja,
0: ich muss dann doch nochmal auch noch mal sagen, einhaken, weil noch eine zweite Assoziation jetzt äh, bei mir kommt zu dem, was Sie gesagt haben, ähm, nämlich die Frage von Freiheit, die in, in, in diesem Jahr aus meiner Sicht ähm, sehr auf die individuelle Ebene ähm, fokussiert worden ist und so ein, ein Verständnis von sozialer Freiheit oder auch den sozialen Bedingungen von individueller Freiheit ähm, auch in der Corona-Debatte oft sehr kurz gekommen ist. Also man hat das Gefühl, dass gerade diejenigen natürlich sehr viel Gehör bekommen, die sagen, hier werden Freiheitsrechte eingeschränkt ähm, und andererseits ähm, ein Gedanke, dass es darum geht, auch mal individuelle Freiheit hin anzustellen, ja auch nicht komplett um so etwas wie gesellschaftliches Leben perspektivisch überhaupt wieder zu ermöglichen oder auch in bestimmten gesellschaftlichen Infrastrukturen das Arbeiten weiter möglich zu machen, das hat dann vielleicht nicht so viel Gehör bekommen, jedenfalls nicht unter dieser Überschrift von, dass das auch eine Form von Freiheit ist oder ein Aspekt von Freiheit ist. Das stelle ich mir nach einem Thema vor, was sich vielleicht auch zwischen SPD und FDP sehr unterschiedlich <lacht> diskutieren lässt, auch bei Koalitionsverhandlungen. Ähm, können Sie da so eine Einschätzung zu geben, ist, ist, ist das überhaupt eine Ebene, auf der man dann spricht und wie, wie sehen Sie auch die Kompatibilität von solchen sehr individualistischen Freiheitsverständnissen, vielleicht eher eben auch, dass gesellschaftlich-soziale mitdenkenden Freiheitsbegriffen, wie sie ja der Sozialdemokratie erstmal näher stehen würden, unterstelle ich jetzt mal.
1: Wir unterstellen Sie völlig richtig. Also tatsächlich, also ich finde das beste Beispiel für den Umstand, den Sie gerade beschreiben, ist ja die aktuelle Debatte darüber, ob und wie man gegebenenfalls eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 etabliert. Weil natürlich sind diejenigen, die dagegen sind, führen, wie Sie sagen, das individuelle Recht, sich nicht impfen lassen zu müssen, an, während diejenigen, die... Ähm, und sagen dafür sind aus meiner Sicht noch nicht in ausreichendem Maße mit der Freiheit einer Gesellschaft ihr öffentliches und kulturelles und soziales Leben auch gemeinschaftlich gemeinwohlorientiert leben zu können argumentieren also die Freiheit zu solidarischen Strukturen die man dann braucht um auch miteinander die Bedingungen von Freiheit zu sichern auch mal zu thematisieren sagen würde glaube ich der Debatte schon gut tun um das Freiheitsverständnis an der Stelle auch zu erweitern weil natürlich ist es eine immense Freiheitseinschränkung wenn ich sage ich mache jetzt alle Theater, alle Konzertsäle und im Prinzip das gesamte öffentliche Leben des Landes dicht, nur weil 20 Prozent des Landes es vorziehen, sich nicht zu impfen. Damit schränke ich die Freiheit einer gesamten Gesellschaft und aller ihrer Bürger in einer erheblichen Art und Weise ein. Und natürlich ist das ein, eine Debatte, die kommt. Man ist jetzt nicht an jeder Stelle politisch sozusagen, zwingend sofort auf der Ebene der Interpretation der eigenen Grundwerte. Das, da braucht man dann ein bisschen. Aber natürlich haben wir die Foren dafür auch. Und das werden Themen sein, wo wir aber ja wissen, dass die FDP, die immer stärker sozusagen ein individualliberalistisches Verständnis von Freiheit hatte, ja trotzdem über mehr als ein Jahrzehnt hinweg in den 70er Jahren hinweg mit einer SPD, die damals eher noch kollektivistischer unterwegs war, als sie das momentan ist, ähm, zu, zu guten Kompromissen gekommen ist und auch zu guten gemeinsamen Vorstellungen gekommen ist. Und manchmal kann ja auch, das will ich im Umkehrschluss dann auch sagen, die Individualorientierung der FDP in ihrem klassischen Liberalismus ein wertvolles Korrektiv sein. Weil also ich arbeite jetzt nur für den Staat. Ich will aber schon gestehen, dass ich so das eine oder andere Mal in den letzten anderthalb Jahren durchaus auch ein Unbehagen bekommen habe gegenüber der Selbstverständlichkeit, mit der wir aus staatlichen Institutionen heraus meinten, zu wissen, was jetzt das Beste ist, was wir per Beschluss für Gesellschaft organisieren müssen. Da politische Kräfte zu haben, die durchaus die Frage stellen, können wir da nochmal drüber reden? Gibt es vielleicht auch andere Wege, die freiheitsschonender sind? Finde ich legitim und führt noch nicht zwingend zum Querdenken. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer an der Stelle. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir das jetzt nicht in der, sozusagen in der Mangel an Differenzierung und dem Pauschalieren wieder wegpacken. Schwierig wird es da an der Stelle, wo Menschen nicht mehr begreifen, dass die Ausübung ihrer Freiheit die Einschränkung der Freiheit anderer bedeutet. Das ist die Grenze der Freiheit. Und das sozusagen ignorieren Diejenigen, die als Querdenker momentan durch unsere Innenstädte laufen. Und da müssen wir als Gesellschaft, finde ich, auch einen klaren Cut machen und müssen dann als die solidarische Mehrheit einer Gesellschaft auch sagen, nee, das sehen wir anders und wir sind viel mehr als ihr viel, viel mehr. Ja,
0: ich fand an einer Stelle dazu ganz schön, das war mal, ich glaube, auf Twitter oder einem, einem anderen Medium, dass mal die Zahlen, wer sich an einem Tag hat boostern lassen in den Impfzentren einer Stadt und die Zahlen derer, die als Querdenker demonstriert haben, mal nebeneinander gestellt worden ist und dass die, die viel größere Demo sind, die, die in den Impfzentren sind, als die, die auf der Straße ihre Züge machen. Ich würde gerne noch eine Frage zu den Koalitionsverhandlungen oder dem Kontext stellen und dann nochmal sozusagen den Schritt auch wieder stärker inhaltlich auf wahrscheinlich nochmal anknüpfen an die Themen, die wir gerade hatten, machen. Aber damit wir dann auch das Thema Bundespolitik als explizites Thema abhaken können für dieses Gespräch, ist eine Frage natürlich noch ganz naheliegend. Vor den Koalitionsgesprächen, in den Koalitionsgesprächen sind Sie ganz heiß gehandelt worden als der nächste Kulturminister. Es gab in Zeitungen schon Porträts. Manche Journalisten haben dann danach auch ein bisschen eingestanden. War vielleicht dann doch voreilig, in denen Sie im Prinzip schon genau mit, mit diesem Subtext auch vorgestellt worden sind. Und dann kam ja alles ganz anders. Ich will jetzt gar nicht so genau wissen, wie die politischen Prozesse waren. Ich frage mich eher, wie Ihre Perspektive auf den ganzen Prozess war. Sie haben ja bemerkenswert stillgehalten. Weder an irgendeiner Stelle gesagt, halt Leute, das ist jetzt verfrüht, aber ja auch an keiner Stelle eingestimmt und gesagt, ich, ich stehe hier bereit. So, wie gucken Sie nochmal im Rückblick auch auf diese Zeit und auf diese irgendwie schon skurrile Debatte im Rückblick?
1: Ja, ich meine es gibt ja dieses berühmte Zitat, das Mark Twain zugeschrieben wird. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich mal gefallen ist von ihm, aber Rumors of my death are greatly exaggerated, als angeblich mal eine sagen, Todesanzeige von ihm erschienen ist. Das, das glaube ich, fast. das Gefühl ein bisschen am besten fast zusammen. Ich war ehrlicherweise fast amüsiert. Besonders putzig war dann ja, dass das letzte Porträt erschien ja zwei Tage, nachdem klar war, dass ich es nicht werde, weil das dann ja sozusagen sich von den Produktionsläufen überschnitten hatte. Ich habe mir vorgenommen, ich äußere mich dazu einfach mal gar nicht, weil wenn man anfängt, sich zu äußern, dann können Sie eigentlich nur sagen, nein, ich stehe nicht zur Verfügung, Punkt. So, das, da haben wir, das stimmte in der apodiktischen Form ja nicht. Für mich war immer klar, ich denke, fange überhaupt nur an darüber nachzudenken, wenn wir die Rahmenbedingungen, über die wir vorhin gesprochen haben, sprich Ministerrang, weil ich eben von außen gekommen wäre und auch eine entsprechende, und sagen, Arrondierung der Zuständigkeiten, wenn man darüber reden konnte. Das war in dem Teil, den ich in den Koalitionsverhandlungen zu verantworten habe, nicht Thema der Debatten, weil wir haben nur Inhalte gemacht in dem Feld, das den einzelnen AGs zugewiesen war. Der Rest ist dann in der kleineren Verhandlungsgruppe gelaufen. Insofern habe ich für mich beschlossen, das Klügste ist, du sagst einfach gar nichts dazu und wartest ab, was passiert. Und äh, diejenigen, die da verhandelten, wussten, unter welchen Bedingungen es möglich wäre, mich zu fragen und unter welchen es auch nicht Sinn hat, mich zu fragen. Dazu kennen wir uns jetzt lang genug und sind uns freundschaftlich genug verbunden, dass man da auch klar und offen vorher mit reden kann. Und dann war mir, wurde mir irgendwann zunehmend klarer, und auch war das der Gespräche, die ich da geführt habe, dass das jetzt zunehmend unplausibler wird, dass ich das werde. Aber dann habe ich jetzt beschlossen, jetzt sage ich trotzdem nicht irgendwie, mein Platz ist Hamburg, was dann ja so der klischeehafte Satz wäre, den Politiker dann ja irgendwie immer sprechen, sondern jetzt spielen wir das Spiel mal zu Ende und gucken uns mal an, was noch so passiert. Und das war dann schon sehr putzig, obwohl ich auch im September schon einem Deutschlandfunkjournalisten, der mich fragte, sozusagen, unter welcher Telefonnummer er mich denn im Dezember am besten erreichen könnte, ich habe ihm gesagt, er soll die Hamburger Vorwahl nehmen. So, Aber das haben auch alle nicht so richtig zur Kenntnis nehmen wollen, sondern fanden dann ihre eigene Story schön, und da das jetzt ja nichts Ehrenrühriges ist, habe ich gedacht, dann lassen wir das jetzt mal so weitergehen. Jetzt muss ich noch ein paar Tage wahrscheinlich mit Kondolenzbriefen äh, und Aussagen, wenn man so Menschen das erste Mal wieder trifft, seitdem noch zu tun haben. Dann wird sich das irgendwann erledigt haben und dann, bin ich eigentlich ganz happy, dass ich hier in Hamburg mit der Zuständigkeit des Kultursenators, damit auch hier als zuständiger Landespolitiker in einem Feld, in dem die Länder wirklich eine Kompetenz haben und mit dem Bühnenverein, wo man dann ja auch Strukturen bundesweit prägt, sozusagen wirklich arbeiten kann und auch inhaltlich gestalten kann, während ich schon die Sorge gehabt hätte, dass ich auf Bundesebene in dieser BKM-Aufhängung, so wie sie da ist, ohne Mandat klug klingende Reden hätte versuchen können zu halten und mich in diese diskursive... Ecke hat natürlich versuchen können zu, zu stehlen. Aber die ganzen handwerklichen Politikthemen, die da auch dranhängen, immer mit der Fußfessel des sozusagen der, der, der fehlenden Machtressource hätte angehen müssen. Und darauf hatte ich keine Lust. Das kann man, glaube ich, so hart sagen. Insofern ist das am Ende für mich alles sehr gut so. Und ich komme damit prima klar. Und ich glaube, mit Claudia Roth haben wir da jemanden sitzen, die das toll machen wird, weil sie einfach über sozusagen das Herzblut und die Leidenschaft verfügt. Und mit Andreas Görgen, der für sie ja den Amtschef machen wird, ist da jemand, der einfach über lange Jahre auch administrativ Kulturpolitik des Bundes im Außenverhältnis geprägt hat und einfach immense Erfahrungen und Netzwerke in der Bundesregierung mitbringt. Ich glaube, das wird eine gute Möglichkeit sein, gemeinsam dann auch zwischen Bund und Ländern das eine oder andere zu bewegen. Und ich glaube, Kulturpolitik kann man auch aus Hamburg heraus super machen.
0: Und es gab ja auch nicht nur Kondolenzen, jedenfalls in der Öffentlichkeit, sondern in Hamburg äh, auch jede Menge ähm, weithin hörbaren äh, Erleichterungssignale, dass sie bleiben. Ja,
1: das, sind, das sind immer so doppelt, also sind meistens so Doppelsätze. So nach dem Muster für Hamburg freut's mich für den Bund tut's mir leid. Wie geht's Ihnen <lacht> denn damit so? Das ist das, Und wenn ich dann sage, wie geht's eigentlich total prima? Was wollen wir dann anstellen? Dann gucken die Leute immer erstmal verdutzt, aber es ist tatsächlich. Ja. So.
0: Jetzt äh, müssen wir eine kleine Regieanweisung äh, live on air machen. Also live sind wir ja nicht, aber äh, für die Aufzeichnung bleibt das trotzdem auch drin. Ähm, unsere Zeit läuft ab äh, rein nach der Kalenderuhr. Haben Sie noch so sieben, acht Minuten? Wunderbar. Dann können wir nämlich noch klein, eine kleine Kurve drehen, äh, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, die ja dann immer sein muss. Ähm, aber ein, ich würde gerne mal zurückkommen auf dieses Thema äh, kontrafaktisches Handeln. Das war die Überschrift ja fürs, äh, für das Theaterstück von 2021. Und sie haben das nochmal so auf den Punkt gebracht zu sagen, das ist eben auch gegen dieses, dann höre ich auf zu arbeiten, dann, dann sagen, ist die Grundlage weg. Und etwas, was mich sehr beschäftigt und eigentlich egal, ob ich gerade in die Hochschule hineingucke, auf die Menschen, die da arbeiten, auch auf die Studierenden, auch auf die Lehrenden oder aber eben auch im Austausch mit Kultureinrichtungen bin, ist so das Gefühl einer doch sehr erschöpften Gesellschaft und einer Gesellschaft, die eben vielleicht nach ganz vielen Trotzdems gegenüber diesem Moment, die Grundlage ist weg, es sich immer schwerer tut, Tag für Tag dieses Trotzdem wieder zu produzieren. Jetzt kann man natürlich einerseits, könnte man sich es leicht machen und sagen, genau das kann Kultur für Gesellschaft irgendwo auch leisten, so eine Energiequelle zu sein, ein Impuls zu sein, weiterzumachen. Und andererseits ist meine Wahrnehmung eben, dass Kunst und Kultur selber gerade große Mühe haben, für sich überhaupt erstmal diese Kraft zu finden, wieder erste Frage wäre von mir, teilen Sie diese Beobachtung? Vielleicht bin ich da ja auch einfach sozusagen jetzt mit ein paar ja, würde sagen, sehr kleinen Fallzahl auch in einer, in einer unglücklichen Konstellation gewesen. Und ähm, wie schauen Sie so auf das nächste Jahr oder auch den Anfang des nächsten Jahres mit Blick auf die Frage, was heißt es eigentlich für die Kultur und was heißt es aber auch für die Gesellschaft, ähm, mit so einer Entkräftung, Erschöpfung umzugehen? das ist ja doch was anderes als vor einem Jahr, was das betrifft. So die Rahmenbedingungen sind ähnlich, aber der, der Energielevel scheint mir ein anderer zu sein gerade.
1: Ja, ich glaube, das darf man auch tatsächlich nicht unterschätzen, was da in der Mentalität los ist. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich und ehrlicherweise auch nochmal besonders im Kulturbereich. Ähm, weil tatsächlich, also vor einem Jahr hingen wir ja auch in einem Lockdown. Da war bei den einen die Wut darüber, dass sie eher zugemacht wurden, als die anderen noch nicht verweht. Wut ist ja durchaus etwas, was den Blutdruck nach oben bringt und jetzt das Gegenteil von Lethargie erzeugt. Aber danach kam ja noch Monat, um Monat, um Monat. Und es sozusagen zog sich hin und da merkte man auch schon so eine Erschöpfung. Und dann kam dieser Sommer, der tatsächlich da eine, mal einen Auftanken gebracht hat. Und jetzt schleppen wir uns wieder in so eine Situation rein, von der wir tatsächlich noch vor zwei Monaten nicht gesagt hätten, dass die so kommt. Also ja, die Mediziner haben das in Teilen durchaus deutlich vorhergesagt, dass das droht, aber dass wir jetzt nochmal eine derartige, sagen, durch eine neue Mutation geprägte weitere Welle bekommen, das war das war selbst in den schlimmsten Szenarien damals noch nicht drin. Sondern es war mal klar, richtet euch darauf ein, es gibt nochmal Einschränkungen und da müsst ihr nochmal umgehen. Aber dass wir da jetzt über noch mehr reden, ist ja schon was Neues. Und natürlich wäre Kultur in der Lage, da was zu machen. Das ist dann so ein bisschen hier wie, wenn man jetzt Kindern die Geschichte von Frederik vorliest, ne? der Maus, die dann im Winter von den Sonnenstrahlen erzählt wenn die anderen irgendwie gesammelt haben. So, das, Klar ist das so, aber gleichzeitig setzt das auch voraus, dass Frederik im Sommer nicht mitsammeln musste, sondern dass Frederik im Sommer die Sonnenstrahlen sammeln konnte. Und diese Räume haben wir als Gesellschaft teilweise in den letzten Monaten auch systematisch zugestellt. Weil wir selber uns in eine sagen, einerseits sagen, so, so, so einen zweckrationalen Pragmatismus geflüchtet haben, der immer wieder in den öffentlichen Debatten sich dadurch zum Ausdruck gebracht hat, dass man Kultur auch immer so als so etwas Lässliches, ja, ja, das braucht es gerade nicht, ist nicht so wichtig an den Rand gedrängt hat. Und damit die Wertschätzung fehlt und damit auch diejenigen, die uns jetzt mit was anderem sozusagen aufladen könnten, das Gefühl bekommen haben, vielleicht wollen die uns ja ganz grundsätzlich gar nicht. Und zum anderen natürlich auch, weil weil wir uns als Gesellschaft in so eine Form von Dauererregung begeben haben. Also wir lassen ja selbst den, den Eskapismus, den es ja auch braucht, also dieses sich mal dieser Situation entfliehen, gar nicht mehr zu. Sondern wenn wir die Nachrichten anmachen, gibt es ein Thema. Und wenn es ein anderes Thema gibt, dann muss das schon eine Weltkatastrophe sein. Dann muss irgendwie Russland vorm Einmarsch in der Ukraine stehen oder was auch immer. Dann kriegen wir vielleicht mal eine Nachricht vor Ablauf von zehn Minuten in den Abendnachrichten zu einem anderen Thema als Corona. Ansonsten gibt es Corona, aber in den seltensten Fällen ja mit echten neuen Erkenntnissen, sondern mit einer sozusagen fast mittelalterlich gebetsmühlenhaften Wiederholung des Immergleichen in kleinen Variationen, die in der Regel sozusagen eine Drehung schlimmer werden, als sie es vorher war. Und das führt natürlich auch zu Sagen zu so einer fast zwangsläufigen Ermüdung, dass man gar nicht mehr genau weiß, was man machen soll. Man wird mit keinen anderen Informationen mehr konfrontiert als damit. Man weiß rational, ich muss mich damit auseinandersetzen, weil es ja irgendwie wichtig ist. Aber ich spüre schon für mich, dass ich mir jetzt die zwölfte Talkshow, in der zwei Politiker, ein Virologe und zwei Journalisten miteinander darüber reden, was Corona mit unserer Gesellschaft macht, nicht mehr angucken kann. Und wenn da mal jemand aus einem anderen gesellschaftlichen Bereich dabei ist, dann haben die so gecastet und geskriptete Rollen, dass auch klar ist. Dann muss sich ein Theatermann wie die Didi vorhin darüber aufregen, dass die Theater zugemacht werden. Dann muss die Dioga-Vertreterin sagen, aber es kann doch nicht sein, dass wir Gäste nicht mehr begrüßen dürfen. Statt tatsächlich sich mal zu überlegen und auf eine gemeinsame gedankliche Reise zu gehen, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich mit den Folgen dessen, was wir hier gerade erleben, umgehen und nicht vordergründig darüber reden, was muss ich aufmachen, was muss ich zumachen, reichen meine Lüftungssysteme, welche Maske muss ich tragen, wie muss ich mich impfen lassen, kann ich jetzt dieses Impfschema oder jedes Impfschema nehmen, sondern tatsächlich wirklich mal sich mit den sozialen und kulturellen Verwerfungen dieser Zeit auseinandersetzen. Das wird aber eine völlig andere Form von öffentlichem Gespräch miteinander voraussetzen, als das, das wir als Gesellschaft momentan führen. Wir scheitern an dieser Frage, finde ich, gerade in einer Grandiosität, die ich nicht zu befürchten gewagt habe. Und ich weiß gerade nicht wirklich, wo die Kerne sind und wie man die Kerne erzeugen kann, indem man diese Debatte führt. Ich finde aber, wir brauchen die ganz dringend, weil sonst wird diese Ermüdung unter Umständen auch einfach bleiben. Oder das Nächste, was dann kommt, ist, sagen wie beim Sportler, irgendwann kommt der Ermüdungsbruch und dann ist irgendwas kaputt. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergeht. Also ich bin da schon... Entgegen meines eigentlichen Naturells, also jetzt nicht, nicht pessimistisch in dem Sinne, aber es fällt mir zunehmend schwer, das habe ich am Anfang auch gesagt, die Energie aufzubringen, noch optimistisch zu sein, weil die Anlässe dafür fehlen. Und natürlich wäre beispielsweise ein Theaterbetrieb, der sich mit voller Werve in eine gesellschaftliche Debatte werfen könnte und das Gefühl hätte, die Gesellschaft will diese Debatte auch und will diese Anstöße auch, könnte unglaublich ein Treiber sein für sowas. Nicht in dem Sinne von, ich spiele die Mutter Courage, weil draußen Krieg ist. Das wollen die Leute dann nicht sehen. Aber ich spekuliere über eine Welt, die beschränkungsfrei anders funktioniert. Ich öffne Räume, in die ich mich hineinbegeben kann, die mir das als Ob zeigen und mir da ermöglichen zu spielen und im Spiel Welt als veränderbar zu begreifen, wie Max Frisch das mal gesagt hat. Sich darum zu kümmern, dass das geht, halte ich für entscheidend. Und das Problem ist, dass die Leute, die das können, zunehmend selber frustriert sind. Und dass ich mit Theaterintendanten mittlerweile spreche, die mit mir da also jetzt nicht in Hamburg, aber die darüber nachdenken, ob es nicht eigentlich vor dem Hintergrund der anstehenden Beschränkungen nicht schlauer wäre zu sagen, man macht sie jetzt mal systematisch zu und man nimmt das Personal und geht damit in die Kontaktnachverfolgung oder in die Pflege, bis das Ganze vorbei ist, statt quasi den simulierten Betrieb des Kulturbetriebs nur für sich selbst aufrechtzuerhalten um die Sinnproduktion zumindest für die am künstlerischen Schaffensprozess Beteiligten da zu haben, auch wenn ich kein Publikum habe, vor dem sich das Resultat dann materialisieren kann und ich jetzt schon weiß, dass wenn ich das mache, danach das Publikum ja eh nicht in der gleichen Art und Weise da sein wird, wie es jetzt da ist und ich auch gar nicht die Aufführungsmöglichkeiten für all die Aufführungen und Premieren habe, die ich noch auf Halde liegen habe, die noch aus dem letzten Lockdown gar nicht alle abgespielt sind. Also da die, die, diese Ermattung ist da. Und ich glaube deswegen, dass es zwingend notwendig ist, dass Politik an der Stelle auch anders auf den Kulturbetrieb reagiert. Weil Politik hat diese Ressource in der Regel nicht, das muss man fairerweise auch sagen, Politiker halten sich immer für inspirierend. Wir leben aber in aller Regel von der Reproduktion von Gedanken, die andere haben. Und es gibt die wenigsten Politiker und selbst die größten Genies, die wir als Rhetoren vor uns haben, haben diese Gedanken selber entwickelt. Die meisten haben sie auch woanders her. Und wenn wir, wenn wir diese Reservoir von Gedanken und von Spekulationen und von anderen Optionen nicht pflegen als Politik und uns darum kümmern, dass die da sind, werden wir auch selber schwächer und trockener und trocknen irgendwann aus. Insofern ist das schon eine ziemlich grundlegende Frage und deswegen ist Politik auch gefordert, sich um Kunst und Kultur zu kümmern. Und zwar gerade jetzt, wo alle glauben, eigentlich geht es nur darum, sich um die Intensivstationen zu kümmern. Also am Ende ist ein Theater eine Intensivstation für den Mentalitätszustand einer Gesellschaft.
0: Vor dem Hintergrund vielleicht noch sagen eine ein Frage so auf diesen Moment vor der jetzt wieder hochschnellenden Welle und Krise. Ähm, mein Eindruck war, dass Kultureinrichtungen nach dem Sommer, und Sie haben das ja auch so beschrieben, so habe ich das auch erlebt, wo es ja schon wieder die Energie gerade wieder eigentlich hochging. Man hat gemerkt, ähm, wenn man Publikum, also es ist unglaublich schwer, die Menschen das erste Mal wieder ins Haus zu kriegen. Aber wenn sie da waren, auch wie Sie es vorhin beschrieben haben, ja auch aus anderen Kontexten, dann greifen bestimmte Rituale wieder, dann merkt man, dann erst merkt man es, aber dann merkt man auch, was gefehlt hat. Und man kann mit dem Publikum wieder in Beziehung gehen. Und ich hatte dann aber den Eindruck, als eigentlich schon erkennbar war, dass es im Winter wieder schwieriger werden würde, ging unglaublich viel Energie darauf, wie in so einem Schauen auf das alte Trauma, bloß nicht geschlossen zu werden. Und sehr wenig Energie darauf, sich zu fragen, wie könnten wir eigentlich eine Ressource für die Gesellschaft sein, über das Festhalten, koste es, was es wolle, dass unsere Bühnenräume offen bleiben oder auch die Museen offen bleiben, was ja gar nicht heißt, nicht trotzdem auch offen bleiben zu können, aber einfach sich auch mit der Frage zu beschäftigen, welche anderen Wege haben wir noch, da ist so viel vor anderthalb Jahren experimentiert worden und mein Eindruck ist, von diesen anderthalb Jahren ist eigentlich nur geblieben, das wollen wir auf keinen Fall nochmal und lasst uns unbedingt offen. Und ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, zum Beispiel mit der Energie, die es im Spätsommer, Frühherbst gab, solche Debatten loszutreten, wie Sie gerade auch beschrieben haben, auch aus der Kultur heraus. Aber mein Eindruck war, da war sehr viel Nabelschau auf, wir waren lang genug zu, lasst uns offen bleiben und, und eben das eigene diskursive Esprit vor allen Dingen auf dieses Argument zu beziehen. Bin ich dazu ungerecht vielleicht?
1: <lacht> ne, weiß ich nicht. Also ich müsste länger darüber nachdenken, bis zu welchem Grad ich die, die Aussage teile. Ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, muss man fairerweise sagen, dass mancher Elan, der während des ersten Lockdowns 2020 vor allen Dingen, nehmen wir mal auf Beispiel, sagen, mit Blick auf digitale Theaterformen entwickelt worden ist am Ende auch den Akteuren gezeigt hat, was alles nicht funktioniert und was nur scheinbar funktioniert. Und die Zahl der tatsächlich gelingenden digitalen Formate einer so analogen Kunstform, wie es nun mal Theater dann ja am Ende des Tages ist, hat den einen oder anderen, glaube ich, auch etwas ernüchtert zurückgelassen hinsichtlich der Möglichkeiten des eigenen Betriebes, das zu können. Wir sehen am Beispiel wie Augsburg, wie, wie Dortmund, was dort gehen kann, wenn man da strukturiert, über Jahre hinweg und arbeitet, das aufgebaut hat, die entsprechenden Kompetenzen hat, das auch als eigenen künstlerischen Raum zu begreifen. Dann entstehen da spannende Projekte, die funktionieren können. Noch an kleineren Bühnen hat es spannende Projekte gegeben, aber es hat auch vieles gegeben, wo man einfach sagen muss, noch ein Stream ist es dann eben am Ende des Tages auch nicht. Ich glaube, das ist schon das eine, dass dieses festhalten daran, dass man sagt, eigentlich ist das sich Materialisieren des Kunstwerks in der, Performat in der performativen Darstellung auf der Bühne in leiblicher Kopräsenz mit dem Publikum. Das ist das, worum es im Theater geht. Und eigentlich, und ich glaube, das ist eher ein Hintergrund, wollen wir nicht abstrakt darüber reden, wie wichtig wir sind, sondern wir wollen es einfach zeigen. Und dazu brauchen wir den geöffneten Raum. Vielleicht war der eine oder andere zu wundgescheuert, weil er die Sorge hatte, dass man wieder umstandslos als erster dicht gemacht wurde, dass das dann sofort wieder kommt und dass man dann diesen Satz zu häufig und zu schnell gesprochen hat. Das mag durchaus sein. Das nehme ich auch nochmal ins Nachdenken mit, weil das trifft dann ja den Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins im Zweifel vielleicht auch. Aber ich glaube, die, die Sorge, dass man eben zweimal erlebt hat, wie schnell man abgeknipst wird, macht vielleicht an der Stelle auch besonders verwundbar. Aber ich glaube nicht, dass die Zukunft der Theater jetzt darin lege, Stärker diskursiv wirken zu wollen, sondern ich glaube, sie müssen tatsächlich stärker ästhetisch und performativ wirken wollen. Und dazu brauchen sie aber ihren Raum. Und die Schwierigkeit, die momentan ja da ist, ist sozusagen, oder dann über den ganzen Herbst darüber, Winter darüber da war, war das einerseits die öffentliche Debatte darüber, dass man sich nicht mehr treffen können soll und dass man sozusagen soziale Kontakte vermeiden soll, anfing. Gleichzeitig aber die Theater offen sind und jetzt trotzdem sagen müssen, aber wir sind notwendige soziale Kontakte, kommt doch, das ist toll. Das ist natürlich auch eine Kommunikationssituation, die wünschen sie dem erfahrensten Krisenkommunikator nicht, weil die können sie gar nicht bestehen. Und
0: wird wahrscheinlich auch beim Publikum, das haben ja auch die die folgenden Phasen gezeigt, dann selbst wenn es offen ist, gar nicht so angenommen werden. Vielleicht nur noch ganz kurz als als Nachgedanke. Ich habe auch gar nicht so sehr primär an digitale Formate gedacht, sondern eher tatsächlich diese Experimentierfreude, die man so im Englisch mit Outreach beschreiben würde, also einfach auch zu schauen, wo kann man noch präsent sein, wo kann man noch anders tatsächlich sich, sich einfach als Ressource verstehen, die in ganz unterschiedlichen Weisen eingesetzt werden kann. Aber das das ist ja vielleicht auch ein Gespräch, über das wir im neuen Jahr dann nochmal weitersprechen können, wie, welche, welche Chancen sich dann vielleicht auch doch nochmal da aufgetan haben. Ich glaube, wir müssen für... Ja, ja. da ist
1: natürlich, das ist noch ganz kurz. auch wenn wir schon sagen weit über das die Das ist ja Ihre rausgehen. Zeit vor allen Dingen, die wahrscheinlich heute knapp ist. Ja, ich habe das schon im Blick. Nein, aber der, da ist ja der Punkt, auch wieder sagen, diese gesamtgesellschaftliche Formation. Ich, ich glaube ja tatsächlich, dass... Räume des spielerischen Nachdenkens oder die Franzosen würden vom wilden Denken sprechen, was die Kunst kann, dass es die auch außerhalb der Kulturräume braucht und damit auch außerhalb der Räume, in denen quasi das Schild dran steht, Vorsicht, hier ist ein Raum, der ist anders, hier kannst du das Performative als ob erleben, aber es ist gefahrlos, weil von vornherein klar ist, wir bewegen uns in, einer, in einem fiktiven Setting sozusagen. und diese Form von, und sagen, ästhetischen Brüchen und sozusagen Interventionen auch in Alltagskontexte hineinbringen. Ist natürlich einerseits, glaube ich, schon etwas, was an vielen Stellen auch sagen, Menschen in, in der Kunst umtreibt. Aber natürlich in einer Situation, in der wir so sehr fokussiert sind darauf, Faktizität und Information und Belastbarkeit von sozusagen Annahmen dann auch zu diskutieren, natürlich sozusagen nochmal mit einem viel größeren Risiko versehen würde, als wenn ich das einfach parallel zu einer Weltwirtschaftskrise mache oder sowas, wo ich dann wie die entsprechende Kollektive einfach mal sozusagen kapitalistische Produktionsweisen gegen den Strich bürste und Kundinnen und Kunden vormache, in welchen Kontexten sie eigentlich Produkte erwerben. Hier geht es ja dann doch relativ unmittelbar um Leib und Leben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere dann eben durchaus auch gesagt hat, dann ist der ästhetische Raum, und zwar der auch vordefinierte ästhetische Raum, der sicherere, in dem ich solche Spekulationen mache und ich gehe jetzt nicht raus. Ob das schlau ist, das wird tatsächlich ein anderes Gespräch. Da bin ich, glaube ich, näher bei mhm. Ihnen.
0: Ja, spannende Frage. Wird, glaube ich, auch eine sein, die uns auf jeden Fall, ob wir es wollen oder nicht, weiter begleiten wird. Ähm, es passt auch ganz gut, glaube ich, zu der Abschlussfrage, ähm, die ich im neuen Jahr ähm, regelmäßig stellen möchte. Und Sie sind jetzt der Erste, an der ich Sie ausprobiere. Ähm, Sie geht zurück auf eine Lektüre, die ich hatte. Das war ein Text, den der Economist-Korrespondent ähm, für Deutschland, ich glaube, in der Zeit ähm, vielleicht auch anderswo geschrieben hat, wie er die deutsche Situation wahrnimmt. Und er hat den, ich fand, den frappierenden Satz geschrieben, ähm, wir beobachten uns in der Pandemie so sehr wechselseitig ähm, wie kaum je zuvor. Und doch lernen wir eigentlich nichts dabei, uns so gegenseitig zu beobachten. Und das hat mich als jemand, der natürlich ohnehin an der Hochschule mit dem Thema Lernen beschäftigt ist, nochmal so ein bisschen darauf gestoßen, wie essentiell eigentlich Lernen ist. Und dass irgendwie das auch gerade eine, äh, ja, eine, eine Übung im, im Scheitern von Lernen an ganz vielen Stellen ist, die wir in den letzten zwei Jahren erleben. Deswegen ist meine Abschlussfrage, was haben Sie gelernt zuletzt und auch was möchten Sie gerne lernen?
1: Wow. Gute Frage. Also mich, 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 mich triggert der Satz gerade eben noch. Dazu muss ich noch zwei Sätze sagen, weil das Beobachten ist ja immer nur die erste Hälfte und darüber streite ich mich immer mit den Systemtheoretikern, wenn ich mit ihnen mal spreche, weil verstehen werde ich die beobachteten sozialen Kontexte ja erst dann, wenn ich sie bewerte und mich zu ihnen verhalte. Und ein Stück weit ist, glaube ich, eine der Fehlwahrnehmungen in unserer Gesellschaft, dass wir glauben, dass das Beobachten reicht und dass wir manchmal finden, dass das sich dazu verhalten und das auch werten, und zwar in einem rationalen Sinne und nicht in diesem sozusagen Pauschalierenden, den wir da haben, dass wir uns das manchmal nicht mehr selber zugestehen mit all den Problemen, die dann daran hängen, weil wir am Ende nicht verstehen und weil wir auch nicht die Widerrede bekommen, die uns vielleicht unser eigenes Missverstehen im ersten Schritt auch deutlich macht. Insofern bin ich da bei denen, die finden, aus der Beobachtung muss Kommunikation folgen, erst dann lerne ich. Also die Idee, dass ich etwas beobachte und alleine für mich darüber nachdenke, da habe ich erstaunlich wenig bisher bei gelernt, muss ich gestehen. Das ist vielleicht sozusagen als das Negativum an der Stelle. Ich habe gelernt im letzten Jahr, was mir vorher gar nicht so bewusst war, wie wertvoll und wichtig es für mich doch ist, mit von anderen Menschen umgeben zu sein. Also auf einer sehr individuellen Ebene. Ich hätte vorher, also vor dieser Pandemie sozusagen im vollen Brustton jeglicher Überzeugung, zu der ich ich bin, gesagt, ich wäre wunderbar auch in der Lage, sagen, ein Jahr alleine auf einer Insel zu verbringen, wenn man mir ausreichend Bücher, Musik und irgendwie Sonne mitgibt. Damit komme ich klar. Ich wüsste jetzt, dass das nicht stimmt. Und dass es nicht nur darum geht, mit Menschen sozusagen digital Kontakt zu haben oder mit ihnen zu sprechen, sondern dass auch tatsächlich beieinander im Wortsinne sein. Welche Bedeutung das hat tatsächlich in einem ganz unmittelbar physischen Sinne, das habe ich erst durch diese Grenzerfahrung der Pandemie und das auch davon abgeschnitten sein gelernt. Also natürlich, haben die Familie ist dann im einen rum, aber es geht schon um dieses auch sozusagen sich in Menschengruppen zu bewegen. Das, fand ich, ist wirklich eine der frappierendsten Erfahrungen des Lernens in diesem Jahr für mich gewesen. Und was ich, was ich noch lernen möchte, ist es besser hinzubekommen, in politischen Sprechen und in politischer Kommunikation heute zu verdeutlichen, welche Handlungsnotwendigkeiten sich aus Prognosen ergeben. Weil das ist das, woran wir tatsächlich immer wieder, das hatten wir vorhin ja auch, im Herbst wussten doch eigentlich alle schon, warum haben wir eigentlich nicht? Weil wir offensichtlich nicht in der Lage sind, außerhalb des Jetzt zu handeln. Was aber bei den Entwicklungen, in denen wir jetzt stecken, immer dazu führen, und das wird beim Klimawandel ja genauso sein, dass wir zu handeln beginnen, wenn es vielleicht zu spät ist oder wir zumindest auf der allerletzten Kurve noch kommen, manchmal aber auch danach und wir nur noch Schadensbegrenzung machen können und nicht mehr Prävention. Und die Frage, wie kriegen wir das als Politik eigentlich hin, so zu sprechen, dass eine gesellschaftliche Einsicht in Handlungsnotwendigkeiten rechtzeitig erwächst, ohne sie dekretieren zu müssen, sondern aus Einsicht heraus. Das ist das, was... Ich wir alle glaube ich noch nicht gelernt haben ich zumindest für mich habe das noch nicht gelernt und daran würde ich gerne weiterarbeiten und ich mutmaße mal diese Pandemie wird uns dazu noch die eine oder andere Gelegenheit geben diesen Lernerfolg zumindest
0: noch ein bisschen auszuprobieren und wird auch für viele andere gesellschaftliche Felder hilfreich sein wenn das gelingt ja Vielen Dank, lieber Herr Borster, für das Gespräch. Das war sehr, sehr spannend wieder. Und ich hoffe sehr, vielleicht sagen, auf den Moment herausgesprochen, dass Sie erstmal auch ein bisschen Erholung und Abstand finden in den Tagen um den Jahreswechsel und wünsche Ihnen dann einen guten Start ins neue Jahr und hoffe sehr, als Prognose für das neue Jahr mitnehmen zu dürfen, dass wir uns auf jeden Fall wieder sprechen werden und dann weiter schauen, wie die Dinge sich entwickelt haben.
1: Sehen Sie, das ist doch schon mal ein zuversichtlicher Ausblick ins neue Jahr. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles auch. Machen Sie es gut.
0: Das war die 85. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Unsicherheit. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de Allen, die uns auch im vergangenen Jahr treu zugehört haben, einen guten Start ins neue Jahr. Wir machen natürlich auch 2022 weiter und sind fest entschlossen, einen noch längeren Atem zu haben als die Pandemie. Ich freue mich auf das, was kommt. Für heute, bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.